0: Chương 10. Dạy con bằng sự trọn vẹn thay vì những vết thương Nếu cha mẹ bị di chứng nặng nề bởi những nỗi đau đến nỗi, không thể tương tác với con đúng cách chúng xứng đáng được nhận Tâm hồn con không chỉ cảm thấy trống rỗng mà còn bị xé nát thành từng mảnh nhỏ Bởi vì không chỉ bản thể của con bị mất đi mà thực ra chưa bao giờ tồn tại và phát triển con lang thang trên cuộc đời tìm kiếm một tấm gương hay bất kỳ điều gì có thể giúp nhìn rõ chính mình nếu mối quan hệ với cha mẹ thất bại việc tự tạo ra tấm gương soi nội tâm cực kỳ khó khăn con không chỉ cảm thấy lạc lõng mà còn cực kỳ tuyệt vọng sự tuyệt vọng này biểu hiện bằng sự thu mình đầy bi quan hoặc nghiện thứ gì đó những chất gây nghiện không chỉ làm dịu vết thương Chúng còn có xu hướng khiến con tin rằng chúng mang lại tấm gương soi dọi nội tâm và con đạt được sự chấp thuận mà mình đang thiếu thốn. Tôi nhớ đến tiến sĩ Samantha, một người phụ nữ ở độ tuổi 50, cực kỳ thông minh, làm y tá ở bệnh viện. Mong ước làm mẹ của chị gắn liền với khát khao có một người chồng, nhưng ước mơ ấy không thành hiện thực. Lớn lên trong một gia đình tan vỡ, Samantha chưa bao giờ biết đến khái niệm như thế nào là có cha mẹ vững vàng và gần gũi. Mẹ chị, một bác sĩ bận rộn, hiếm khi có thời gian cho con và chị chưa từng biết cha mình là ai. Vì vậy, suốt thời thơ ấu, Samantha tự chăm sóc bản thân, kể cả việc bảo mẹ đến tham dự vở kịch đầu tiên của mình ở trường cũng làm chị cảm thấy có lỗi. Phải mất rất lâu chị mới hiểu ra rằng mẹ không hề quan tâm đến con, mà chỉ muốn đi giải cứu thế giới. Kết quả là Samatha mất niềm tin vào cuộc sống, tin rằng cách duy nhất để tồn tại là trôn giấu mọi nhu cầu của mình. Khi mẹ đi bước nữa, cưới một người chồng bạo hành, Samatha không thể tin nổi tại sao một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh như mẹ có thể để mình bị hành hạ đến thế. Ngay khi tốt nghiệp trung học, Samatha bỏ nhà ra đi, tụ tập với nhóm bạn sử dụng ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi và sống lang thang trên đường phố. 6 năm sau, ở tuổi 24, Samatha được đưa đến bệnh viện vì bị sốc ma túy. Đó chính là khoảnh khắc bóng đèn bật sáng khi chị nhận ra mình cũng bị tê liệt cảm xúc như mẹ. Chị bắt đầu tìm việc làm và đi học lại. Vốn bản tính thông minh, chị nhanh chóng tốt nghiệp đại học, rồi thạc sĩ, tiến sĩ Đến năm 40 tuổi, chị đã hết phụ thuộc vào ma túy Và có tài chính ổn định Mặc dù bề ngoài là người thành công Nhưng trong lòng chị vẫn mang một nỗi đau Ở bệnh viện, chị bận rộn chăm sóc bệnh nhân Chị vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ Bởi thấy các mối quan hệ tình thân quá ngột ngạt Vì sợ bị phản bội và không tin tưởng người đàn ông nào Mối quan hệ dài nhất của chị chỉ được 5 tháng tức là hầu hết quãng đời của chị là độc thân. Khi thấy mình trượt dần vào trầm cảm, chị khóc than. Tôi không có gì để chờ đợi, tôi đã chạy trốn khỏi tuổi thơ thế mà vẫn thấy mình đau đớn như hồi tôi năm tuổi. Trong lòng tôi vẫn cảm thấy mình như cô bé năm nào, đến bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai. Sự thật đáng buồn là, cho dù thế giới xung quanh thay đổi đến đâu, nỗi đau thời thơ ấu vẫn lưu lại trong tim, như trường hợp của Samatha, cho đến khi ta có thể hàn gắn nội tâm của mình. Không một đồ trang sức nào, bằng cấp học vị nào hay sự quan tâm của bạn đời có thể bù đắp lại lòng mong mỏi của một đứa bé đối với tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ. Hầu hết chúng ta đều là những đứa trẻ lớn tuổi với những mong mong ước chưa thành. Chẳng hạn, nếu bố mẹ không có được sợi dây kết nối với bản thể của họ khi nhìn vào gương mặt họ, ta mong thấy hình ảnh phản chiếu cái tôi của mình Nhưng tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là sự trống rỗng Hoặc một phản ứng cảm xúc không phù hợp với ta Vì không nhìn thấy mình trong ánh mắt của những người sinh thành Cảm nhận của ta về bản thân dần phai nhạt Những bậc cha mẹ dạy con với vết thương lòng Với những dày vò và đau đớn Thường để lại dấu ấn lên con cái bằng nhiều cách khác nhau Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua một số mô thức Điển hình thường gặp Nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ ngoan Jonathan hiện đã hơn 40 tuổi Là người lớn lên thiếu sự khích lệ của cha mẹ Mà anh xứng đáng được hưởng Dù rất thông minh Không bao giờ anh giữ được việc trong công ty hơn một năm Dù đã thử đổi nhiều ngành nghề khác nhau Từ các tập đoàn lớn, các công ty tư nhân Cho đến nghề giáo viên Không có nghề nào làm anh thỏa mãn dù ở cơ quan nào anh cũng tìm ra được đối thủ chống lại mình khiến anh phải bỏ việc giờ đây anh bước vào đường cùng vì không ai muốn tuyển một người mà hồ sơ thiếu ổn định đến thế trong cơn tuyệt vọng Jonathan đã uống rượu hút thuốc đấu khẩu với vợ và hành hạ con cái anh ấy tự làm mình tổn thương vợ anh nói với tôi qua điện thoại không những mất niềm tin ở tất cả mọi người anh ấy đang tự cô lập mình đối với cả vợ con. Anh ấy cảm thấy cả thế giới đã quay lưng lại với mình. Nếu tự nhìn lại mình, Jonathan đã nhận ra chính anh đã đóng sập cửa không cho bất kỳ ai, bất kỳ cơ hội nào đến với mình. Bởi từ xưa đến nay, anh luôn cảm thấy không ai được chào đón anh. Cũng như Samantha cảm thấy đời không đáng tin. Jonathan cho rằng cuộc đời thật dã man và bất công. Anh thấy như thế bởi đã nhiều lần cảm thấy bị phản bội, luôn nghĩ sớm muộn gì rồi mình cũng sẽ bị phản bội, anh chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh chiến. Dựa vào cảm giác phi thực tế về quyền và ấn tượng cá nhân, anh áp đặt các tiêu chuẩn không thể đạt được cho mọi người xung quanh. Khi những tiêu chuẩn đó không được đáp ứng, anh chối bỏ mọi cơ hội khác đến với mình. Vòng luẩn quẩn tuyệt vọng kéo dài, sự trống rỗng trong tâm hồn làm anh chỉ tập trung vào được và mất, mà không phải là những gì mình có thể cho đi. Khi lớn lên, cảm thấy mình không đủ tốt, ta áp đặt cảm giác không xứng đáng này lên thế giới xung quanh. Ta tự tạo ra một mặt nạ về ấn tượng của bản thân, như Jonathan, để bù đắp lại cảm giác đó. Hệ quả là ta khinh miệt những người xung quanh. Nhìn bề ngoài Dường như ta cao sang hơn người khác Nhưng sự thật là ta thiếu tự tin Về giá trị bản thân mình Jonathan mang cả thế giới quan này Áp dụng vào việc dạy con Ép con học hành Thúc giục con theo đuổi những hoạt động Mà anh cho là có giá trị Và phán xét năng lực của con Các con sợ hãi bố Bởi anh chỉ thấy thoải mái Khi là người bố có quyền lực Hệ quả là đứa con cả Quay lưng lại với anh Joshua bắt đầu học hành kém cỏi và muốn bỏ học. Cậu bé cảm thấy bỏ cuộc còn dễ dàng hơn với việc sống trong nỗi sợ hãi thường trực vì làm bố thất vọng. Nhiều người sống với niềm tin rằng cuộc đời phải thỏa mãn mọi nhu cầu của mình. Ta cố gắng tìm trong cuộc đời những lạc thú giống hệt như ta mong đợi. Ta tin tưởng sâu sắc đến nỗi bất kỳ điều gì xảy ra không như ý đều trở nên vô nghĩa. Kể cả khi đời mang đến những điều hay ho, Ta cũng không thấy hứng thú Với những định kiến của mình Ta kháng cự lại trạng thái như nhiên Không chỉ của cuộc sống Mà còn của cả con cái Hiện nhiên sự kháng cự của ta Chẳng mang lại kết quả gì Bởi cuộc đời vẫn diễn ra theo cách riêng của nó Nếu khôn ngoan Ta uyển chuyển thay vì chống lại nó Thông thường sự tự ti về bản thân Núp bóng cái tôi cao ngạo Là hệ quả của sự thiếu chấp nhận Từ cha mẹ Làm ta luôn khát khao trong một số trường hợp khác, đó cũng có thể là hệ quả của việc được tung hô quá đà, hoặc ta cảm thấy mình như con rối sống để làm vừa lòng cha mẹ thay vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Natasha là một trường hợp điển hình của việc chút mong muốn cảm thấy có giá trị lên thế giới xung quanh. Cô luôn tự hào vì được sống ở một ngôi biệt thự, ở khu dân cư cao cấp, mặc những quần áo sang trọng, đeo trang sức đắt tiền, kết bạn với giới thượng lưu và lái những chiếc xe hạng sang. Đột nhiên chồng cô mất việc, trong vòng một năm họ phải chuyển về ở cùng bố mẹ chồng, một việc mà Natasha không thể chấp nhận. Natasha cảm thấy rất bức bối đến mức cô không thể quan tâm chú ý đến các con. Với ý nghĩ rằng đây là một việc khủng khiếp, cô chút bỏ sự bất an của mình lên đầu chồng, đổ lỗi cho anh vì không thể giữ được việc làm. Cho dù những điều phải trải qua khá tồi tệ nhưng không phải là thảm họa như Natasha nghĩ. Mặc dù điều kiện cuộc sống không giống như những gì vốn quen thuộc nhưng cuộc sống vẫn khá thoải mái và ổn định. Chỉ vì dính mắc với cái tôi, cô không nhận ra điều đó. Cô nghĩ tình huống của mình thật khủng khiếp và tin là như vậy. Chồng cô rơi vào trầm cảm. Con cái học hành trình mảng và sức khỏe của cô bắt đầu giảm sút. Giờ đây, tình thế càng bi đát hơn bởi chồng cô chán trường không muốn tìm việc làm. Họ phải cho con nghỉ học vì con thi trượt tất cả các môn. Nỗi khổ sở của Natasha ngày càng chất chồng. Cô hỏi tôi, hãy cho tôi biết phải làm gì với nỗi đau lớn như thế. Tôi có nên nhảy cưỡng lên, tổ chức ăn mừng hay nói cho cả vũ trụ biết là tôi thích tình hình này và có mong thêm những điều như thế. Bị kìm kẹp bởi sợ hãi và lo lắng không biết bữa Tiếp theo sẽ ăn gì Cô không thể nhận ra thảm họa do chính mình gây ra Cô không thể tưởng tượng được rằng Vẫn có những giải pháp cho tình huống của mình Natasha lớn lên trong một gia đình Có truyền thống lo lắng thái quá về tiền bạc Cha cô làm việc cả đời để dành dạ dụng tiền tiết kiệm Trong khi mẹ cô luôn lo lắng rằng Không đủ tiền trang trại sinh hoạt Natasha thử kế niềm tin rằng Vật chất quyết định giá trị con người Mặc dù nhà cô không hề nghèo túng Bố mẹ cô chưa bao giờ dám theo đuổi cuộc sống mà họ mơ ước vì quá phụ thuộc vào tài khoản tiết kiệm. Họ luôn luôn chất chiêu từng đồng, từ chối mọi sự hưởng thụ bởi luôn cảm thấy tương lai mơ hồ. Từ cuộc sống của cha mẹ, Natasha dính chặt lấy sự giàu tha sang và cực kỳ sợ hãi những điều giản dị đời thường. Khi nhận ra quan điểm sống này là một phần di sản từ cha mẹ, Natasha chấp nhận sự thật. Từ đó, cô biết làm chủ cảm xúc của mình. Cô nói chuyện lại với chồng khi nhận ra sự chối bỏ của mình bắt nguồn từ nỗi hoảng sợ trong lòng. Họ cùng nhau lập một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích giúp đỡ phụ nữ. Mặc dù tài chính của họ không được như trước đây, nhưng cuộc sống đã tràn ngập niềm hạnh phúc do mang lại sự thay đổi trong cuộc sống của những người khác. Nếu ta cố gắng làm vừa lòng người khác để được chấp nhận, những đứa trẻ được nuôi dạy bởi những ông bố bà mẹ sẵn sàng dẹp bỏ cá tính của mình, che đậy những cảm xúc thực sự của mình chỉ để làm vượt lòng số đông sẽ có xu hướng bắt chước lối sống giả dối này. Bọn trẻ quan sát cách chúng ta đeo mặt nạ để được người khác chấp nhận. Chúng cũng sẽ chỉ quan tâm đến việc mua vui và làm hài lòng những đòi hỏi của người khác. Khi bọn trẻ thấy chúng đặt... Những đòi hỏi của người khác lên trên bản thân mình Chúng cho rằng những người khác đáng được trân trọng hơn bản thân chúng Bởi đặt nặng các mối quan hệ Chúng cũng sẽ gắn bản ngã của mình lên các mối quan hệ Tuy nhiên, đằng sau những tấm mặt nạ ẩn chứa những oán thán sục sôi Bởi người ta không thể đặt người khác lên trước bản thân mình mãi được Khi chúng ta cố gắng làm hài lòng người khác để được chấp nhận Chúng ta cũng có xu hướng chiều con Chúng ta thỏa mãn một cách vô lý những đòi hỏi của bọn trẻ thay vì dạy cho chúng, tự lo cho bản thân. Được chiều chuộng quá mức, bọn trẻ tưởng rằng lợi dụng bố mẹ là chuyện thường. Chính vì hạ thấp giá trị bản thân, các bậc cha mẹ làm cho con trẻ mất cân bằng tâm lý khi tự cho mình là trung tâm vũ trụ, một cách khỏa lấp sự thiếu thốn nội tâm của trẻ. Đây cũng là những viên viên gạch đầu tiên hình thành nên những tên phát xít, những kẻ nghĩ rằng Cả thế giới phải phục tùng mình Khi chúng ta không thể tạo ra những ranh giới bảo vệ bản thân mình Thì trẻ cũng sẽ không học được cách tôn trọng biên giới của mọi người Khi chứng kiến bố mẹ không thể giữ được không gian và nhu cầu của chính mình Chúng những tưởng chỉ có không gian của chúng Và những đòi hỏi của chúng là quan trọng hơn tất thảy mọi nhu cầu của những người xung quanh Bởi chúng ta cứ cho đi mà không biết từ chối khi cần thiết Chúng không hiểu được việc chấp nhận những cái lắc đầu trong cuộc sống quan trọng thế nào. Rút cục, chúng lại tự huyễn hoặc bản thân mình. Anita là em út, trong nhà có hai chị em. Stanley, bố của cô mất khi cô mới tròn 7 tuổi. Chị của Anita trải qua những cú sốc tâm sinh lý và phải ngồi xe lăn. Mẹ của cô, Louis dành mọi sự chú ý cho cô chị, đáp ứng mọi đòi hỏi của đứa con khuyết tật. Trong hoàn cảnh đó, Anita nhanh chóng nhận ra rằng vị trí khó của cô trong cuộc đời này chỉ là thứ yếu. Cô chẳng thể làm gì để giành lại được sự quan tâm từ mẹ và thậm chí cảm thấy mình là một con quỷ tham lam vì chỉ muốn được mẹ quan tâm. Cô nhận thấy rằng mẹ chỉ nhìn nhận cô trong vai trò chăm sóc chị gái và chia sẻ gánh nặng nuôi nấng đứa con tật nguyền. Anita thích ứng với vị trí này ngay và trở thành một điều dưỡng viên tận tụy. Kết quả là mẹ cô dần dà trở nên dựa dẫm vào cô, đồng thời đặt mọi kỳ vọng mà bà không thể có từ cô chị lên Anita. Anita thỏa mãn được mọi kỳ vọng của bà mẹ và trở thành một bác sĩ nhi giỏi. Cô chăm sóc gia đình từ vật chất lẫn tinh thần. Anita lập gia đình muộn và sinh ba người con. Trong gia đình nhỏ, cô vẫn đóng vai trò mà cô đảm nhiệm tốt nhất. Dành tất cả mọi thứ cho con cái, những đứa trẻ luôn luôn được thỏa mãn. Cô không muốn bắt chúng chịu đựng những gì cô đã phải trải qua suốt thời thơ ấu. Cô đầu hàng trước mọi đòi hỏi của chúng để cho chúng lạm dụng cô như cô đã từng bị mẹ lợi dụng. Steve, chồng của Anita cũng đòi hỏi không kém, nhỏ mọn, ghen tuông, gia trưởng, hắn hút hết sạch năng lượng cảm xúc từ cô. Kết quả là trong suốt cuộc đời, Anita như con thoi lăn qua lăn lại giữa mẹ. Chị gái và chồng con lao vào phục vụ họ đến kiệt sức Cho đến khi cô bị ung thư vú Không còn một chút sức lực nào Anita gục ngã và trầm cảm Lúc cần đến sức mạnh nhiều nhất Cô chỉ muốn buông xuôi Người phụ nữ đã dành chọn cuộc đời phục vụ cho người khác Đã gục ngã khi cần chăm lo cho bản thân mình Vì không biết trân trọng bản thân Cô không có khả năng đứng dậy Phản kháng cho những nhu cầu chính đáng của mình Khi cần nhờ mẹ vực dậy, thay vì xót thương cho Anita, mẹ trở nên cáu bẩn với cô. Đã quá quen với việc xem thường cô, bà không thể thừa nhận rằng Anita thực sự đang cần giúp đỡ. Những đứa con của Anita do không thể đối diện với sự suy sụp của mẹ mình cũng trở nên suy sụp theo. Chồng của cô, người chưa bao giờ là trụ cột tinh thần của gia đình, bắt đầu tránh về nhà, nơi mà anh ta cho là ổ bệnh, y chang như thời thơ ấu của mình. Anita cảm thấy mình bị chối bỏ Chỉ từ sau khi điều trị tâm lý Anita mới nhận ra rằng Việc của cô chối bỏ bản thân mình Là kết quả từ việc Bố mẹ chối bỏ từ ngày thơ bé Giờ đây cô hiểu được rằng Cô bị cuốn vào một người chồng Giống y như mẹ mình Độc đoán và cầu thả Cô nhận ra rằng dành hết tâm sức cho con cái mà không quan tâm đến bản thân đã khiến cô mất đi khả năng tự cân bằng cảm xúc khi đối mặt với những biến cố trong đời. Với mong muốn bảo vệ con khỏi những đau khổ cô từng gánh chịu trong thời thơ ấu, cô đã chiều con quá mức làm cho chúng trở nên vô cảm và nhẫn tâm. Cũng như Anita, nhiều người trong chúng ta lòng vòng tìm kiếm sự đồng thuận từ những người xung quanh để đánh đổi lấy sự đồng thuận đó. Chúng ta đánh mất chính bản thân mình. Được nuôi dạy bởi những người cha mẹ không để cho con được làm chính mình. Đứa trẻ học cách lấy lòng bố mẹ bằng cách đánh đổi mong muốn của mình và đóng giả là con người khác, người được bố mẹ chấp nhận. Thay đổi để đáp ứng mong muốn của cha mẹ thay vì mong muốn của bản thân, con người đó trở thành hình ảnh ngụy trang cho sự nguyên bản của mình. Nếu cha mẹ khiến con cái cảm thấy xấu hổ, Mỗi khi chúng thể hiện bản thân, chúng sẽ cảm thấy có lỗi khi muốn được là chính mình, những cá thể độc nhất vô nhị. Nếu bố mẹ khiến trẻ cảm thấy có lỗi, mỗi khi chúng đi lạc khỏi cung đường mà chúng bắt phải tuân theo, chúng hiểu rằng không nên tin vào bản năng của mình. Thay vào đó, chúng sẽ cảm thấy mâu thuẫn khi đứng trước những lựa chọn của cuộc đời. Cảm giác có lỗi là xúc cảm tối tăm, làm đóng băng tiếng nói nội tâm, mang đến dư vị của sự bất mãn và bất an, những cảm giác tội lỗi in hẳn sâu trong tâm trí khiến những đứa trẻ lớn lên không tin vào trí tuệ được thừa kế của mình. Cứ như vậy, chúng hoặc là cảm thấy tội lỗi bếp bóp nghẹt hoặc là tìm kiếm sự khỏa lấp cảm giác đó bằng việc đổ lỗi và phán xét những người xung quanh. Với những cảm xúc hẳn sâu, con trẻ sẽ nhìn nhận bản thân chúng theo những chiều hướng như sau. Mình thật là xấu xa khi bộc lộ bản thân Mình không xứng đáng có được hạnh phúc vì khi mình hạnh phúc có nghĩa là mình đang chối bỏ những người bất hạnh. Mình không xứng đáng có được tự do về mặt cảm xúc. Mình là nguồn cội của những đau khổ của bố mẹ. Mình thật là xấu xa vì đã mang đến cho bố mẹ sự khó chịu. Con trẻ được nuôi dạy với những dấu ấn đó Sẽ trở thành những bậc phụ huynh thất bại Trong việc tìm ra khuynh hướng của mình trong đời Bởi họ có cảm giác tội lỗi rằng Nếu theo đuổi những gì họ thực sự thích Họ sẽ làm cho người khác thất vọng Những người cha mẹ này Không để cho con trẻ được tự do Lựa chọn sống theo cách của mình Bởi vì họ không tin vào khả năng của bản thân Họ thường gặp khó khăn trong việc kỷ luật Hoặc đưa ra lời khuyên phù hợp với trẻ Con cái của những bố mẹ này thường hư hỏng hoặc hung hăng trong việc xác lập giới hạn của bản thân. Bạn có được phép là chính mình. Những đứa trẻ từng bị tổn thương do có cha mẹ chỉ biết quan tâm đến bản thân, sẽ tự tạo mặt nạ để có được sự quan tâm. Vì chúng luôn phải phục tùng cái tôi của cha mẹ, chúng không dám nói lên tiếng nói chân thực mà chỉ thể hiện bản thân một cách gián tiếp, phải đi đường vòng để đạt được mong muốn, Chúng không được là chính mình và không được đáp ứng nhu cầu chính đáng của bản thân. Cảm thấy mình là nạn nhân, chúng đổ trách nhiệm về cảm xúc của mình lên vai người khác bởi vì khi đổ vấy cho người khác khiến chúng cảm thấy thoát tội, chút bỏ được mọi trách nhiệm và cho phép chúng đứng vào thế đáng thương hại. Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng không cho phép con cái được là chính mình. Nếu con cái dám là chính mình, những cha mẹ này nghĩ rằng mình là nạn nhân của con cái Hoặc họ đóng vai hy sinh vì con cái Để con có mặc cảm tội lỗi vì đã dám thử là chính mình Để tôi kể cho các bạn nghe về Martha. Lớn lên giữa 8 anh chị em Cô sớm nhận ra rằng sự quan tâm của cha mẹ Bị chia nhỏ rất nhiều Cảm thấy bất công cô phát hiện ra rằng Để lấy được sự chú ý của cha mẹ Cô cần phải có chiêu thức đặc biệt Kết quả là lúc thì cô đóng vai một diva, diễn kịch, khóc to hơn các anh chị em, thậm chí trang điểm lộng lẫy hơn. Lúc khác, cô giả ốm, kêu đau bệnh, cho dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì sự thật, nghiệt ngã là bố mẹ chỉ có thể dành cho 8 anh chị em cô từng đó sự quan tâm. Lúc nào cũng cảm thấy bất công, Martha lớn lên trở thành một người phụ nữ suốt ngày ca thán. Cô kết hôn với một người đàn ông thích kiếm tiền hơn quan tâm đến cô, để cô một mình nuôi dạy con trai, còn hắn thì đi tán gái. Cô dồn hết mọi cảm xúc vào nét con trai và trở thành đứa trẻ trung tâm của vũ trụ. Vì đứa con là người làm cho cô cảm thấy mình đặc biệt, thứ xúc tác đã thèm muốn từ lâu, cô sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của thằng nhỏ, biến cậu trở thành người đàn ông trong mộng của mình. Bạn của nát ghen tị với sự quan tâm của mẹ dành cho cậu Mà không biết rằng cậu chẳng cảm thấy mình may mắn Mà chỉ thấy áp lực Bị kỳ vọng là người đàn ông mà mẹ không tìm thấy ở bố và chồng Cậu bé cảm thấy tội lỗi mỗi khi có suy nghĩ về việc tách khỏi vòng kim cô của mẹ Và sống cuộc đời của riêng mình Martha đóng vai là người mẹ hy sinh tần tảo Bất cứ lúc nào nét cãi lại mẹ Cô đều nhắc cho cậu bé nhớ là mình đã làm những gì cho con, những gì mình đã hy sinh, rằng cô đã cống hiến cả cuộc đời cho cậu thế nào. Cô điều khiển thằng bé bằng nước mắt và ngợi lên trong lòng cậu, lòng thương hại. Bố của Nết đổ lỗi cho cậu theo cách tinh vi nhất vì đã cướp mất vợ của ông. Nết bị mắc kẹt trong cái bẫy phải chịu ơn mẹ. Cứ như thể nhiệm vụ của cậu là phải làm cho mẹ hạnh phúc theo cách mà ông bà ngoại và bố cậu không làm được. Mặc dù muốn được đi du học, cậu vẫn chỉ loanh quanh trong vòng bán kính hai dãy hai dãy nhà quanh chỗ ở, thổi nhỏ. Chỉ dám hẹn hò những cô gái mà cậu nghĩ mẹ sẽ đồng ý bởi vì nghĩ rằng nếu cậu đi xa, mẹ sẽ không thể sống nổi. Tin rằng mình là người cứu rỗi duy nhất của mẹ, cậu trở thành nạn nhân của nạn nhân, vật hy sinh của kẻ tử vì đạo. Khi yêu, cậu yêu người con gái cũng chuyên quyền như mẹ Đặt lên vai cậu hàng túi tội nợ Y như mẹ đã làm với cậu ngày xưa Và chẳng mấy chốc Mẹ và bạn gái cậu bắt đầu rằng co Để có được sự quan tâm của cậu Khi cậu lên chức bố Mẹ cậu càng có nguy cơ bị cho ra rìa Vì vậy bà chơi những trò chơi không có hồi kết với tâm trí cậu Và dùng đủ mọi chiêu thức như hồi bà còn thơ ấu Để thu hút sự quan tâm Ví dụ giả vờ bị bệnh Bà ra sức đòi hỏi sự chú ý của con trai mỗi khi có thể Bà chỉ biết quan tâm đến bản thân Cộng với việc nết đã không thể tách mình ra khỏi mẹ Cuối cùng cũng khiến hôn nhân của cậu dạn nứt Trong quá trình trưởng thành Rất nhiều phụ nữ đóng vai tử vì đạo Một cách vô thức Ta hấp thụ niềm tin rằng ta phải chăm sóc người khác Và chính niềm tin đó đã khiến ta chăm sóc người khác một cách có chủ đích Và nếu sự chăm sóc đó khiến ta bất mãn, ta cường điệu hóa sự bất mãn và coi đó là lợi thế của mình. Do đó, trói buộc đối tượng được chăm sóc đó với bản thân của ta. Ta sợ hãi khi lâm vào trạng thái cảm xúc đó, để rồi phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, ta thể hiện cảm xúc thông qua các công cụ gián tiếp. Ví dụ như lớn tiếng tuyên bố rằng ta đang chăm sóc người khác. Và vô hình chung, coi đối tượng được chăm sóc ta Được chăm sóc là quân bài để ta cảm thấy mình quan trọng và được đánh giá cao. Nói cách khác, sự chăm sóc của ta bắt nguồn từ khao khát được lấp đầy khoảng trống trong lòng. Hậu quả là tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trẻ phải gồng mình chịu đựng những người cha mẹ vô thức. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta hãy tự nhủ mỗi ngày. Tôi cần phải được giải phóng khỏi quan niệm rằng tôi có quyền phán xét tâm hồn của con. Tôi giải phóng con khỏi sự cần thiết phải có được sự đồng ý của tôi, cũng như khỏi nỗi sợ hãi nếu tôi không đồng ý. Tôi sẽ tự do thể hiện sự đồng thuận của mình vì con tôi có quyền được như vậy. Tôi cầu mong mình đủ tinh anh để trân trọng điểm sáng trong những điều rất đỗi bình thường của con. Tôi cầu mong mình có đủ khả năng để không định hình con dựa trên điểm số hay thành tích. Tôi cầu mong mình có đủ sự tế nhị để ngồi bên con mỗi ngày, và để quan sát sự hiện diện của tôi Tôi cầu mong được ghi nhớ Và được gắm đắm chìm trong sự bình thường của chính mình Tôi không được phán xét mà chấp thuận trạng thái bình thường của con Tôi không được quyết định đường đời tương lai của con Tôi là người bạn tinh thần của con Tâm hồn của con chắc chắn sáng suốt Và sẽ tỏa sáng theo cách của riêng nó Tâm hồn của con sẽ phản ánh phương thức mà tôi được mời gọi tham gia để hồi đáp chính mình. Có hành vi xấu để tìm kiếm sự tử tế Tony, bạn thân tôi, là người hướng nội, sáng tạo và từng trải. Anh cũng là người hay suy nghĩ. Bố mẹ sinh đôi nên khi anh 10 tuổi, anh được gửi đến ở với ông bà nội. Anh nhớ lại hôm ấy, bố mẹ nói gửi là gửi luôn. Mới hôm trước tôi còn đi học Thế mà hôm sau mẹ gói ghém hết đồ đạc của tôi Mẹ bảo tôi gây ảnh hưởng tiêu cực cho đứa em song sinh Vì tôi quá khỏe Nên nó sợ tôi Mẹ Tony quả quyết Cậu bé sẽ ở với ông bà vài tháng thôi Để cậu em lấy lại tinh thần Con mạnh mẽ lắm Mẹ nói với Tony Từ lúc nhỏ con đã mạnh mẽ rồi Con sẽ ổn thôi Vậy mà vài tháng trở thành một năm rưỡi Mỗi tháng tôi gặp bố mẹ một lần Tony kể và lần nào họ cũng nói thế này Em con đang lấy lại tinh thần rồi Em cứ xử tốt hơn Vì em có một mình Nói rồi họ về và tháng sau mới xuất hiện Dù bố mẹ nói tôi mạnh mẽ Và tôi sẽ không sao Nhưng thực tế không như vậy Tại sao người bị gửi đi lại là tôi Từ lúc ấy tôi đã quyết định Mình không phải là người mạnh mẽ Không sao Tony bắt đầu thay đổi thái độ Có hành vi tiêu cực để thu hút sự quan tâm Bởi cậu tưởng rằng việc đó sẽ khiến bố mẹ nghĩ về cậu như đứa em sinh đôi kia. Nhưng hành vi đó khiến họ nổi giận, đến mức họ tìm cách kiểm soát cậu khi dọa sẽ không cho cậu về nhà nữa. Vậy nên tôi càng hư, tôi đi than vãn, tôi uống rượu, hút thuốc, trốn học. Vậy mà họ vẫn bảo vệ đứa em song sinh của tôi, không chịu đến giải cứu tôi. Vì thế từ một đứa trẻ không sao. Tôi trở thành trẻ hư và đến giờ tôi bị gắn mác trẻ hư. Nếu tôi giải thích với bố mẹ rằng tôi nổi loạn không phải là hành vi đó chảy trong huyết quản Mà chỉ vì đó là cách duy nhất để có được sự quan tâm của họ Chắc chắn họ sẽ cười vào mặt tôi Bố mẹ sẽ nói Vì tôi hư nên mới phải gửi sang nhà ông bà Biết đâu bố mẹ nói đúng và ngay từ đầu tôi đã là một đứa trẻ hư Hành vi nổi loạn có thể xuất phát từ một số gia đình có tình trạng đối kháng Và gốc rễ của nó chính là việc được chấp thuận Điển hình nhất là cha mẹ quá cứng nhắc có thái độ che chở thái quá hoặc độc đoán. Trẻ cảm thấy bị kìm hãm trong chính cảm xúc thật của mình và phải gồng gánh sự kỳ diệu của cha mẹ. Đôi khi trẻ có hành vi xấu vì trẻ đang cầu cứu. Thông điệp chỉ đơn giản là trẻ không muốn được đáp ứng nhu cầu theo cách bình thường và đó là lý do trẻ viện đến các hành vi tiêu cực hơn. Hành vi xấu làm nỗi sợ hãi trong lòng cha mẹ trỗi dậy. Vì vậy Ta tìm cách cấm đoán đổ lỗi cho con, thậm chí xua đuổi con với mong muốn con sẽ thay đổi. Nhưng hiếm khi con thay đổi, thay vào đó ta khiến con liên tục cư xử như vậy cho đến khi việc đó nằm ngoài khả năng kiểm soát. Nếu chỉ nhìn nhận sự quan tâm tiêu cực cho hành vi tiêu cực, trẻ học được rằng nếu cư xử tệ hơn nữa, thế nào cha mẹ cũng phải quan tâm thực sự. Nếu bị gia đình chối bỏ, khi lớn lên, trẻ sẽ trở thành dây dẫn kích nổ mọi thất bại của gia đình. Các chuyên gia trị liệu gọi những đứa trẻ này là bệnh nhân được phát hiện trong gia đình. Khi cha mẹ không sở hữu cái bóng của mình, họ sẽ chuyển cái bóng đó cho một trong những đứa con và đứa trẻ đó sẽ trở thành nơi chứa đựng mọi cảm xúc dạn nứt, không được thể hiện ra ngoài của cả nhà. Đôi khi, sự chuyển bóng đó tấn công không chỉ một đứa con, Khi lớn lên, những đứa trẻ này Sẽ luôn cảm thấy mình có lỗi Và rất hư Rồi đến lúc Những đứa trẻ này làm cha mẹ Họ cũng sẽ áp đặt cảm xúc hư cho các con Hoặc vợ chồng Và gắn mát con hư Hoặc vợ chồng hư cho nạn nhân Nếu họ tinh tế nhận ra sự nổi loạn của mình Họ sẽ rất thận trọng Trước các dấu hiệu nổi loạn của con Và điều này sẽ khiến họ Hoặc là bi quan Hoặc là rất thích kiểm soát Họ không nhận ra rằng Cả hai biện pháp này sẽ càng sản sinh ra hành vi nổi loạn. Sự dạn vỡ không phản ánh đúng con người thật của bạn. Sự tổn thương hay dạn vỡ, bất kể hình hài, đều không phải là con người thật của bạn. Chúng sẽ không bao giờ chạm đến bản chất của bạn. Vì vậy, chuyện quá khứ không thể hình thành nên bạn ngày hôm nay. Đời là bể khổ, nhưng với niềm hân hoan gắn liền với con người thật của bạn, không bao giờ biến mất, dù bạn thất bại trong việc phát triển niềm hân hoan ấy, khiến nó bị vùi lấp khỏi tầm nhìn. Còn nơi nào, còn nơi nào tốt hơn nếu không phải là mối quan hệ cha mẹ con cái, để bạn chút bỏ lớp vỏ bọc và hợp nhất các mảnh ghép rời rạc trong tâm hồn mình. Và khi đó, người hưởng lợi không chỉ là con, mà còn là chính bạn. Rất ít người may mắn được nuôi dưỡng bởi những người cha mẹ biết kết nối với niềm vui trong tâm khảm. Nhưng nếu được may mắn như vậy, trẻ lớn lên tâm hồn sẽ nhẹ nhõm và luôn tin rằng cuộc sống rất tươi đẹp và đáng sống. Trẻ biết rằng hãy trân trọng thay vì sợ hãi cuộc sống. Trẻ nhìn thấy cha mẹ gắn kết với các con và sự gắn kết đó làm chuyển biến thân thể. Nhờ đó trẻ học được cách gắn kết với các thế hệ tương lai.